0: Mitra Muslim, saya sudah menelusuri beberapa kota di Madura dan Jawa Timur untuk menelisik sejarah dan sejumlah peristiwa penting yang terkait penyebaran agama Islam di masa lalu. Sekarang saatnya saya menuju Jawa Tengah untuk ekspedisi selanjutnya. Dari Kediri saya naik kereta api menuju Yogyakarta. Kota pelajar ini sangat penting untuk dikunjungi karena pernah menjadi tonggak berdirinya sebuah kerajaan besar yang pada pemerintahannya menjadikan Islam sebagai ideologi. Peninggalan-peninggalannya juga relatif banyak untuk dicermati. Pilihan pertama saya ketika berada di Jogja adalah Masjid Gede Kauman. Karena Masjid kuno ini pernah menelurkan sosok istimewa dalam sejarah Islam di Indonesia. Letak Masjid Kedekauman berada tak jauh dari Keraton Yogyakarta. Tepatnya di sebelah barat, di samping alun-alun utara. Secara administrasi, masjid ini berada di Kampung Kauman, Kelurahan Mupasan, Kecamatan Gontomanang, Kota Yogyakarta. Sejarah keberadaan Masjid Kedekauman tak lepas dari Keraton Kasultanan Yogyakarta sebagai kerajaan Islam, dalam perundingan Giyanti tahun 1755 karena Masjid Gede Kauman berdiri 18 tahun setelah perjanjian Giyanti yang memecah Mataram menjadi keraton Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta Pada Akhat Wage 29 Mei 1773 Masehi atau 6 Robiul Akhir 1187 Hijriah, Masjid Gede Kauman dibangun oleh Sultan Hamengkubono I bersama Kiai Fakeh Ibrahim di yang saat itu menjabat penghulu keraton pertama dan Kiai Wiryokusumo sebagai arsiteknya. Peristiwa ini diceritakan oleh salah satu pengurus Masjid Gede Kauman, Anwar Bustami. Masjid ini dibangun tahun
1: 1773 Oleh? Oleh Sri Sultan Hamengkubuwono pertama Jadi setelah terjadi perjanjian Giyanti Kemudian pecah metaram Islam menjadi Surakarta, dan Yogyakarta. Kemudian didirikanlah sebuah kerajaan Ngai Jokarta di Ningrat. Dalam aturan yang berlaku waktu itu bahwasanya kalau mendirikan kesultanan Islam Itu harus disertai dengan masjid induknya Maka didirikanlah dengan nama Masjid Gede.
0: Bangunan Masjid Gede Kauman ini memang unik. Atapnya Tumpang Tiga, dengan mustaka yang mengilustrasikan daun kulih dan gada. Sistem atap Tumpang Tiga ini mempunyai makna kesempurnaan hidup bagi tiga tahapan kehidupan manusia, yaitu syariat, ma'rifat, Dan hakikat
1: masjid ini bentuk bangunan utama itu dinamakan namanya tajuk teplok seperti lampu minyak dengan harapan bahwasanya masjid itu sebagai penerang kan? dan atas bersusun 3 mustakah di atas itu ada daun kluih kemudian kembang gabus dan gada itu simbol urutannya dari bawah itu yaitu dari syariat hakikat ma'krifat kemudian ada yang mengatakan lagi bahwasanya Itu simbol dari Islam bawah, kemudian di tingkat kedua ada iman, ketika ada ihsan.
0: Salah satu keistimewaan Masjid Gede Kauman adalah satu-satunya masjid raya di Indonesia yang berumur hampir 250 tahun. Tentu tempat ibadah ini menyimpan banyak kisah bersejarah. Pada masa perjuangan kemerdekaan misalnya, Masjid Gede Kauman ini menjadi lokasi merekrut para pejuang. Istiawan, peminat sejarah yang juga warga kauman, Yogyakarta.
2: Di dalam perjuangan kemerdekaan di Indonesia pada pertempuran awal yaitu perebutan Kota Baru, maka seruan perjuangan itu dilakukan melalui menara Masjid Gedhe ini yang mengundang anak-anak muda di kauman sekitarnya untuk bersama-sama menyerbu Kota Baru. Menjadi Gedhe kauman menjadi poros pergerakan. Kemudian pada perang kemerdekaan baik pertempuran Serondol maupun pertempuran Ambaro yang terkenal, maka setiap keberangkatan dari para juwada dari para pejuang tersebut senantiasa diawali di Masjid Gede Kauman ini.
0: Namun kira-kira 30 tahun sebelumnya, dari lingkungan masjid ini pula, muncul salah satu pahlawan nasional yang juga pendiri Muhammadiyah.
2: Masjid ini dalam peran kesejarahan kita lihat berada di kampung kauman yang berawal kata dari kampung koim, koim mudin penegak agama. Dan memang kemudian kampung kauman ini di Yogyakarta menjadi berbeda dengan kampung kauman di tempat lain. Karena kemudian dari kampung kauman ini lahir. Sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan yang nama kecilnya Muhammad Darwis Dan kemudian pada perkembangannya beliau melakukan banyak sekali perubahan pencerahan Yang dalam bahasa agama disebut dengan Tajdid
0: Ahmad Dahlan, sebuah nama yang tak asing bagi sejarah perkembangan agama Islam di tanah air Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah tokoh agama yang tak banyak meninggalkan tulisan Ia lebih banyak menampilkan sosoknya sebagai praktisi Sejarawan Adabit Tartan menjelaskan.
3: Kiai Dahlan menggunakan pendekatan uhuwa, persaudaraan, persuasif, penjelasan, dialog, dan sebagainya. Bahwa Ahmad Dahlan itu tidak suka konflik dalam arti frontal, tapi selalu bisa ngomong. Pada waktu itu, Kiai Dahlan sering dikatakan Kristen Alus, ya. Orang yang sudah keluar dari Islam dan sebagainya. Tetapi Kyai hidahlan tetap istiqomah. Bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah benar. Dan ada dasarnya dalam kitab Quran dan sunnah. Maka ketika Kyai hidahlan ditanya apakah pak kaya tidak membuat kitab. Maka kaya mengatakan kitab yang baik sekali adalah Quran dan yang menjelaskan adalah sunnah. Pegang itu dua itu. Itu sudah bisa menyelamatkan.
0: Sejarah mencatat. Ahmad Dahlan adalah salah satu tokoh Islam yang pemikirannya sangat revolusioner waktu itu, yakni berhasil melakukan pembaruan pendidikan pesantren yang bertujuan untuk menciptakan individu soleh dan mendalami ilmu agama, serta pendidikan sekolah model Belanda yang mempelajari ilmu pengetahuan umum. kan kini dan. Haji Ahmad Dahlan berpendapat, tujuan pendidikan yang sempurna adalah melahirkan individu yang utuh, menguasai ilmu agama dan ilmu umum, material dan spiritual, serta dunia dan akhirat. Hal ini diceritakan cucu Kiai Haji Ahmad Dahlan, Siti Hatiroh Dahlan.
4: Orang yang berilmu itu derajatnya ditinggikan. Tapi kok kita-kita ini kok Belajarannya kok sampai sekarang seperti ini hanya. Sehingga beliau bersikeras mendirikan sekolahan. Biar antara agama Islam dan umum dan ini seimbang. Seperti iman dan ilmu itu seimbang. begitu. Nah.
0: Untuk mewujudkan impiannya itu, Ahmad Dahlan pada tahun 1919 mendirikan sekolah teman kanak-kanak yang saat itu disebut Frible.
4: Tempat ini untuk pertama kali kindergarten namanya dulu Frebel, tahun 1919 itu mendirikan Taman Kanak-Kanak murid-murid Kiai Dahlan yang perempuan itu kan prihatin anak-anak kecil kecil ini adalah tunas-tunas yang harus mulai dididik dari kecil, nah sehingga diberi kesempatan tempat lokasi sini sampai pada tahun 50 mendapatkan bantuan dari pemerintah yang sekarang ada di TK Kauman itu, nah itu. TK pertama di Indonesia Kalau Aisyah itu tahun 1919 Sedangkan kalau Taman Siswo itu baru tahun 21 Sebelum mendidik orang lain Ya itu itu Anaknya dulu yang dididik Sehingga murid yang pertama kali perempuan itu juga putranya dua orang Siti Aisyah dan Siti Busro Itu dengan teman-temannya yang di kauman ini itu Hanya beberapa orang Nah Kemudian murid yang laki-laki itu ya sirat anaknya sendiri... ...dengan Irfan Jumhan yang sekarang ada di Bangkok. Gitu ya.
0: Ama Tahlan lahir di kampung kauman Yogyakarta 1 Agustus 1868... Nama kecilnya adalah Muhammad Darwis. Ia merupakan anak keempat dari tujuh bersaudara. Muhammad Darwis termasuk keturunan ke-12 Maulana Malik Ibrahim, pelopor penyebaran agama Islam di Jawa. Muhammad Darwis dibesarkan di lingkungan yang sangat agamis, Kauman. Sebuah kampung dengan pengaruh agama Islam yang sangat kuat. Itu pula yang berpengaruh besar dalam perjalanan hidup selanjutnya. Berikut penuturan sejarawan Adabi Bidadan.
3: Muhammad Jarwis ini ketika kecil sangat rajin beribadah dan juga sangat konsens pada ilmu. Tekun mengaji waktu kecil sehingga waktu agak merangkak dewasa dia mengembara ke pesantren-pesantren untuk mencari
0: ilmu agama. Umur 15 tahun, Muhammad Darwis pergi haji dan tinggal di Mekkah selama 5 tahun. Pada masa itu, ia mulai berinteraksi dengan pemikiran para pembaharu Islam, misalnya Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, Rasid Ridho, Ibnu Khoyim, dan Ibnu Taimiyah. <tuh> Ketika pulang kembali ke Jogja tahun 1888, ia berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Tahun 1903, ia kembali ke Mekah dan menetap selama dua tahun. Saat itu ia berguru kepada Sheikh Ahmad Hotib, yang juga guru dari pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hasyim Asyari. baik.
3: Aku memenuhi panggilanmu ya Allah.
0: Dengan maksud mengajar agama. Tahun 1909, Kiai Dahlan masuk Buti Utomo, organisasi yang melahirkan banyak tokoh-tokoh nasionalis. Di sana ia memberikan pelajaran untuk memenuhi keperluan anggotanya. Pelajaran yang diberikan sangat berguna. bagi anggota Buti Utomo sehingga para anggotanya menyarankan agar Kiai Dahlan membuka sekolah sendiri yang diatur rapi dan didukung oleh organisasi yang bersifat permanen Saran itu lalu ditindaklanjuti dengan mendirikan organisasi yang diberi nama Muhammadiyah Pada 18 November 1912 Organisasi ini bergerak di bidang kemasyarakatan dan pendidikan Sekalipun kuat resmi pendirian perkumpulan belum turun Tapi
1: hari ini Aku tetapkan sebagai hari lahir Muhammadiyah Ya Allah Tunjukkan jalan yang lurus Yaitu jalan yang kau telah beri nikmat. berjalan orang yang kau beri sisa. Amin.
4: Amin.
0: Pada bidang pendidikan, Ahmad Dahlan mereformasi sistem pendidikan dengan mendirikan sekolah-sekolah agama yang memberikan pelajaran pengetahuan umum serta bahasa Belanda. Di bidang organisasi, tahun 1918 dibentuk organisasi Aisyah khusus untuk kaum wanita, karena kesadaran pentingnya peranan kaum wanita dalam hidup dan perjuangannya sebagai pendamping dan partner kaum pria. Sementara untuk pemuda, dibentuk Pathfinder atau Pandu. Sekarang dikenal dengan nama Pramuka. Tapi saat itu masih disebut Hizbul Wathon yang disingkat HW. Pembentukan Hizbul Wathon dimaksudkan sebagai wadah pendidikan para pemuda, tempat persemaian kader-kader terpercaya, sekaligus menunjukkan agama Islam tidak kolot, melainkan progresif. Tidak ketinggalan zaman namun sejalan dengan tuntutan keadaan dan kemajuan zaman. 23 Februari 1923 Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat saat berumur 66 tahun Jenazahnya dimakamkan di Karang Yogyakarta Rakyat berduka karena kehilangan salah satu pejuang Islam Sosok panutan dan pendiri Muhammadiyah Sebuah organisasi yang mendidik bangsa Indonesia berkepribadian utuh Pribadi yang berilmu sekaligus agamis